0: Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 180. Heute ist der 17. Dezember 2023. Mein Name ist Maus Quabecke und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo Internet, ich bin auf 180!
0: Genau. Das ist, wenn ich das alles richtig geplant habe, die Folge, die in der letzten Dezemberwoche rauskommen wird. Wir überschlagen uns gerade so ein klein wenig mit Content. Ähm... Wenn das hier rauskommt, dann ist auch schon der zweite Teil von unserer Folge gegen Weihnachten draußen. Uh, den ersten Teil habt ihr hoffentlich bei den bassum kollegen gehört. Ihr solltet auf jeden Fall auch noch mal in beide Folgen reinhören, weil es gibt in beiden Folgen Gewinnspiele.
1: Ihr müsst auch beide Folgen hören, weil
0: Marius hat es dann doch so gemacht, wie ich gesagt habe. Und zwar
1: äh, sind bei Bassum einfach über die komplette Länge nur die Spuren von Dirk und Mario und viel dazwischen nichts. Und ähm, ja, Pierre, Marius und ich sind in dem anderen Ding drin. Müsst ihr dann beide, beide gleichzeitig machen. Müsst ihr euch
0: ein zweites Abspielgerät holen, damit es überhaupt geht. Der, der Trend geht zum Zweit Podcast. Ich kenne das. Apropos, ich war Fremdpodcasten, Peter. Ähm, wenn, wenn hast schon gehört. Mit, genau. Dankeschön. Also hast, hast du gut gemacht. Ich hatte da auch sehr viel anderer. genau. Ähm, nein, äh, wenn ihr mit den Weihnachtsfolgen oder Folgen gegen Weihnachten noch nicht äh, bedient genug seid bis in den Januar, dann ähm, hört bitte trotzdem auf jeden Fall noch bei Focus on Linux rein, da waren Dirk und ich zum äh, ja zum Jahr zusammenkehren da und ähm, ich durfte etwas über Canonical Renten und äh, Dirk hat dann intelligente Sachen erzählt, ist eine ganz gute Folge geworden, wie ich finde, ähm, die verlinken wir natürlich in den Show Notes. Ja, äh, was wir hier eigentlich heute machen ist, und es, ich prophezeie es wieder, damit es dann nicht wahr wird, eine kürzere Folge. Wir kehren jetzt nämlich noch unsere Vorhersagen für 2023 zusammen und schauen mal, was davon tatsächlich eingetreten ist. Ähm, wir hatten lange nicht mehr so ein schlechtes Jahr, wenn ich oder ich zumindest, wenn ich mir das hier angucke. Aber ich glaube, ich habe null Punkte. Du hast also null ich verletze es ja besser. Oh, uh, okay. Na gut, dann, dann fangen wir einfach mal an. Ähm, Peter, du hast... Ähm, für 2023 äh, dich geopfert, ich werde das dann für 2024 machen und hast wieder vorhergesagt, äh, Microsoft kauft Canonical. Das muss man ja mittlerweile machen, weil irgendwann passiert wenn wir es nicht mehr vorhersagen. Genau. Äh, das das Ding ist halt, also ich meine,
1: das Jahr ist noch nicht ganz rum, es ist der 17. Dezember und da sind noch ein paar Tage übrig, aber ich glaube, ehrlich gesagt, es passiert auch nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, das habe ich einfach verkackt. Äh, Oder sagen wir so, Microsoft hat es verkackt, weil also da hätten die sich ja echt mal ähm, noch äh, voranbringen können, ja. Ich meine, das Ding ist ja, vielleicht war Microsoft auch kurz davor und dann äh, brach dann die ganze OpenAI-Sache los. Da gab es ja diesen Sturm Wasserglas mit, äh, wo arbeitet Sam Altman heute? Ja. <lacht> äh, habt ihr ja hoffentlich woanders schon von gehört, wir werden es, glaube ich, nicht näher behandeln, weil es... Äh, ja, sinnlos ist. Und deswegen ist dann jetzt die Canonical-Akquisition geplatzt. Falls das so ist, muss ich sagen, danke, Sam Ballman, danke für nichts.
0: Ähm, du, du bist aber in guter Gesellschaft. Äh, Jeremy ähm, bei Red Voltage drüben hat äh, das für 2023 auch vorher gesagt und hat auch verloren. Ich glaube, für 2024 muss du es sich nehmen, wenn ich die Reihenfolge richtig in Erinnerung habe. Ähm, <lacht> ich habe letzte Woche die deren vorhersagenfolge geschnitten. Ja, ich habe die auch schon
1: gehört, aber irgendwie so nebenher und deswegen erinnere ich mich nicht an, an Details, aber stimmt, ja, der hat
0: das auch vorgesagt. Genau, warte mal, wie, haben, haben wir gleich viele, dass wir uns abwechseln können, das hätten wir vielleicht vor der Sendung glaub, schon sein. Ich wir
1: haben, also ich habe das jetzt einfach nur aus den Shownotes vom letzten Mal
0: reinkopiert, mhm. das sind beides vier. Okay, dann mach, dann mach ich meine nächste einfach. Ich habe es nicht so schön ausformuliert wie du, aber der Gedanke der Vorhersage war wohl, dass es bei diesen ganzen KI- und AI-generierten Bilder und Bildgeneratoren sich da irgendwo dann auch mal ein Dataset abzeichnet, was nur lizenzierte Sachen bzw. Copyright an dem sie dann oder wo sie tatsächlich Lizenzgebühren zahlen an deren Material beinhaltet oder aus auch ein Dataset gibt, was nur mit offenen Materialien arbeitet und dass es da so einen gewissen Trend hingibt. Ähm, da würde ich mir noch nicht mal einen halben Punkt vergeben, weil es ist faktisch so nicht eingetreten. Es gibt irgendwie zwei Versuchsmodelle, wo so ein bisschen was Offenes drin rumschwimmt, aber es nutzt keiner. Ähm, ja. ja, also äh, es gibt auch noch keine richtige Rechtsprechung dazu. Ähm, äh, Getty und so weiter sind da immer noch dran, ähm, von irgendwem, dass, dass sie von irgendwem Geld bekommen. Da ist aber auch noch nichts Konkretes passiert. Also äh, ja, würde ich sagen, kein Punkt. Germany, zero Points. Ja Leider,
1: ja. Es hat, hat sich viel getan, aber irgendwie das mit den Bildern, ich meine, da geht es immer weiter, so Stable Diffusion XL mhm. oder wie es jetzt heißt, ja. muss ich auch nochmal ausprobieren. Ähm, da gibt es jetzt Krempel, der ist angeblich so optimiert, dass es sogar auf dem Raspberry Pi läuft. Ja. Also Raspberry Pi 3 auch, also beziehungsweise Zero 2, was ja technisch von der ja. Leistungsfähigkeit ja die gleiche Scheiße ist. Ähm, aber... Äh, Sonst äh, hat sich da jetzt nicht so die
0: Konsole, äh, es war, ging mir um Text. Ja, und auch da haben wir immer noch das gleiche Problem. Da, da ignorieren wir es noch erfolgreicher weg der Zeit. Ja. An Optimierung hat sich einiges getan, das stimmt wohl. Aber das war leider nicht die Vorhersage. Ja. Dann hat Peter eine Vorhersage, von der ich mich ehrlich gesagt nach einem Wunder, dass wir die zugelassen haben. Aber okay. Was hast du denn?
1: <lacht> Apple bringt 2023 keine Glasses raus. Wow. Und das Dumme daran ist, ich habe halt nirgendwo in der Fassung, die ich dann nicht gehört habe, sondern mir transkribieren habe lassen von einer AI, ähm, gesagt, äh, dass es, ich habe es nicht ordentlich quantifiziert. Hätte ich gesagt, äh, man kann es nicht kaufen, hätte ich die gewonnen. Hm. Ähm. Dann ist die Frage, was sind Smart Glasses und was ist sein VR-Headset? Weil man könnte sagen, ähm, das ist halt kein Smart Glass, das ist irgendwas Leichteres, sondern das ist halt so ein voller Computer äh, mit einem Akku in der Gesäßtasche, ähm, den du dir da in die Fresse schnallst. Und kaufen kannst es auch noch nicht 2023. Aber andererseits hatten es schon Leute auf, die keine Apple-Mitarbeiter sind. Also Presse, Developers, Developers, Developers und so. Also, es ist, es ist
0: schwierig. Als du die Vorhersage gemacht hast, da wussten wir ja noch gar nicht, dass, da, da war die Ankündigung von Apple ja noch gar nicht, ne? Die war ja erst Mitte 2023, ne?
1: Ja, also, die, das, die kam ja dann, also, zur, die Gerüchte gab es ja. Klar. jedes Jahr, dass das kommt, ähm, seit ein paar Jahren schon, und, ähm, und dass Apple daran arbeitet und so, und das wurde dann ja bei der DubDub vorgestellt. Das, mhm. Ich glaube, knapp vorher gab es wahrscheinlich auch schon irgendwie halbwegs überzeugende Leaks. Und ich, ich bin sehr gespannt, wie die Vision Pro äh, sich dann schlägt. Man hört ja bislang eigentlich, was, man hört wenig, weil auch die ganzen De Developer, die damit dann jetzt nochmal spielen dürfen, stehen alle so hart unter NDA, dass sie nicht wirklich diskutieren dürfen, außer dass sie sagen, naja,
0: wir waren da irgendwo und vielleicht hatten wir ein Headset im Gesicht. Ja, das, das fand ich interessant, dass wir 20 Minuten Pizza-Essen-Story über ATP bekommen haben, weil die da sie kurz ja. getroffen haben, anstatt dass sie was vom Gerät erzählen. Ähm, ich weiß von ein paar Kollegen, dass die das Ding auch auf hatten. Und ähm, was, was da so durchklingt, ist, dass die wohl diese... Ähm, jetzt habe ich den Namen für diese Dinger vergessen. Hier diese diese 3D-Fotos, beziehungsweise in, mit den beiden Linsen da aufgenommen, ähm, wo du dich da virtuell in deinen Aufnahmen auch mal bewegen kannst. Ähm, da haben sie wohl ein paar Demos gezeigt bekommen. Das war halt wieder eine Demo, die ja hart auf hart auf Gleisen stattfand. Von daher weiß ich auch noch nicht, wie, wie, wie gut man da was draus ableiten kann. Aber was alle sagen, ist, dass die Erwartungen so etwas runtergeschraubt wurden von den Features, von denen man erwartet hätte, dass man die jetzt eigentlich schon sieht. Ähm, fangen sie jetzt so gerade an, die so zu optimieren, dass man die Leuten zeigen kann. Okay. Also es dauert tatsächlich
1: länger. So ein bisschen. Also ich meine, es ist ja, sind ja auch, also sind ja auch wirklich schwierige Dinger und ähm, du kannst es halt nicht ähm, in der Wild testen, bevor du es angekündigt hast. Weil Dafür ist Apple viel zu sehr unter Beobachtung.
0: Das stimmt. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich dir hier tatsächlich einen Punkt geben, weil ähm, der Spirit von dieser Vorhersage war natürlich, dass du das den kaufen oder zumindest in den Händen halten kannst. Und nicht, wenn du im äh, laufenkreis Kreis von ähm, äh, Apple-Co-Copywritern gehörst, die das, das, <lacht> das da aufhaben dürfen. Ich find,
1: oh, du bist Carol Fischer, du das aufsetzt.
0: Ja, oh Gott, ähm
1: Wobei ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Also, das, also ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass Cash Swisher begeistert
0: wäre, wär, ohne begeistert zu sein. Ach so, nö, nö, das glaube ich ja tatsächlich. Mein Problem ist, dass ähm, bei Cash Fischer so langsam das Alter einsetzt und ähm, die Qualität ihres Reportings nicht mehr so immer mit der aktuellen Sachlage zu tun hat, habe ich so das Gefühl. Oder zumindest nicht mehr in der Tiefe, wie sie das früher getan hat. Deswegen finde ich da manche Kinder Eindrücke... So ist schwierig. Ja, ist da völlig zu Recht. Das Problem ist, sie erzählt immer noch so, als ob sie das könnte und ähm, dann fallen da halt manchmal Bemerkungen raus oder irgendwelche Statements, wo man sich denkt, also ja, das Thema ja gar nicht verstanden, aber eine coole Meinung dazu. Ähm, ja, das ist halt die Hauptsache, dass ja. man eine Meinung hat. Ja. Als What you call a pundit? Ich meine, sie, sie ist Kolumnistin. das muss man dazu sagen. Also, der reicht, ne? Also Sorry, nein, oh. das wir verrennen uns hier. Ähm, aber ich finde das sehr schön, weil dann darfst du immer noch äh, Scott Galloway sagen, dass er sich das Ding unbedingt kaufen muss, für den das ja eher so ein erweitertes Kondom ist, damit man sich da ja nicht fortpflanzt, wenn Leute das im Gesicht haben. <lacht> ähm,
1: ja, egal. Was auch eine Wirkung ist, die es haben kann. Also, das ist weiß. richtig.
0: Ähm, also, ich mache dir hier jetzt mal aus dem Kein-Punkt-Ein-Punkt. Weil das, 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 ja, es wir, wir könnten jetzt hier bei Voltet machen und uns eine halbe Stunde dazu anschreien, aber ich finde der Spirit von der Prediction passt schon. Ähm, vor allem, ich brauche nachher auch noch etwas Gummipunkte bei meinen. Schauen wir mal. Mein nächstes ist, dass Twitter eine Strafe bekommt, eine monetäre Strafe, weil ihn eine Mask hohl dreht, war ungefähr die Formulierung, die ich in der Folge verwendet habe. Und da hatte ich tatsächlich Angst, dass das nicht eintritt, weil ich hatte mich da eigentlich auf Deutschland verlassen, so mit NetzDG und so weiter und da gab es tatsächlich auch Androhungen von Strafen Nur natürlich haben wir es dabei belassen und es gibt nicht mal mehr nachweisbare Bemühungen, dass die Ermittlungen dazu immer noch laufen. Ähm, um, dann, um, hat mich aber, um, wie so oft in diesen Predictions-Episoden Donald Trump gerettet. Yay. Um, gegen den, gegen, ja, genau. Gegen den derzeit ermittelt wird in den USA unter anderem zur Wahlbeeinflussung und, um, hier 6. Januar und, um, seine Aktivität auf Social Media. Und unter einer von diesen Ermittlungen wurde dann gerichtlich mal sein Twitter-Account hops genommen, um da mal so ein paar DMs durchlesen zu können. Und um das zu tun haben sie da eben ähm, ja, die Daten, der im Prinzip den Account subpinert, aber haben dann auch gleichzeitig da noch so ein NDA dran, ge dran gedübelt, damit Twitter das Trump nicht sagen darf. Und ähm, glücklicherweise hatte gerade Elon Musk übernommen und war auf dem Trip, hey, First Amendment und so weiter, ähm, wir dürfen alles und ihr nix. Ähm, hat dann so gemeint, äh, ja, nee, da weigern wir uns das erstmal komplett, weil wir finden, dass ihr uns in unserer ähm, freien Meinungsäußerung damit einschränkt, wenn ihr sagt, dass, dass äh, wir dem nicht sagen dürfen, dass gegen den da gerade ermittelt wird. Ähm, daraus könnte man eine eigene Folge machen, aber das Ende vom Lied war, dass sie sich da ungefähr so lange geweigert haben, bis da eine Rechnung von 300.000 US-Dollar oder ein bisschen was drüber auf dem Tisch lag. Mhm. Und die mussten sie zahlen und das wurde auch verhängt. Also, so. es ist jetzt nicht ganz der Spirit, den ich gemeint habe mit, keine Ahnung, Musk ähm, hältst irgendwelche Länder gegeneinander auf. Ähm, aber es es kommt,
1: dass, der muss sich ja auch noch was übrig lassen. Also, ich meine, einerseits, er hat jetzt noch 14 Tage. <lacht> das Traurige ist, das ist wahrscheinlicher als das mit Canonical, ja. <lacht> das ist halt ist eine Frage, was, wie zufrieden der jetzt hinterher mit seinen Weihnachtsgeschenken ist, ja. Also... <lacht> ähm, <lacht> Und wie viel Langeweile er so hat. Also das ist schon, ich weiß nicht, man hat, ich finde, mehrfach in dem Jahr bemerkt, dass, ja, ich weiß nicht, also wenn es jetzt ein Verwandter wäre, würde man sich überlegen, ob man den einweisen lassen sollte. Aber das gut, stimmt. der ist ja ziemlich ungefiltert unterwegs und macht so weiter und äh, es ist alles eine Reason-Shit-Show. Aber ja, ich denke, das ist dann auf jeden Fall... Hm. Elon hat ja wohl gedreht, indem er das nicht rausgegeben hat, ne? Ist jetzt so die Frage...
0: Also reicht das für Hohldrehen? Lass es mich kurz verteidigen. Ich denke eigentlich schon, weil ähm, durch eben hier äh, Twitter ist laut Elon Musk das neue Zentrum für Meinungsfreiheit. Außer es geht gegen ihn, was gegen ihn. Ähm, <lacht> oder wo er hinfliegt oder was auch immer. Und ähm, haben dann eben gesagt, ähm, dass sie sich weigern, ähm, einerseits die den äh, Disabiner komplett zu erfüllen. Also erstmal haben sie die Accountdaten zurückgehalten ähm, und zum mhm. Zweiten äh, haben sie dann gesagt, dass sie da auch nichts dran drehen, bevor die ähm, nicht rechtlich prüfen lassen, ob die dem tatsächlich, ob die Twitter tatsächlich verbieten dürfen, ähm, äh, über die, ja darüber darüber zu sprechen, dass sie Daten rausgeben sollen. Und das kam wenn nicht auf Anweisung, dann aber auf jeden Fall im genau dem Spirit, den der Mann da auf der Plattform auch sonst fährt, zu genau dem Zeitraum, wo er da übernommen hat und das Thema hochgedreht hat. Von daher würde ich mir da einen Punkt für geben. Mhm. Denke nicht, ja. dass... Was mich eigentlich am ehesten überrascht ist, dass die die Uhr nur bis 300.000 Dollar hoch, hoch haben laufen lassen. Ähm, ich hätte gedacht, dass sie da, dass sie das noch länger durchhalten und dann und dann lauter heulen. Aber es ist irgendwie, keine Ahnung, das, da war wohl, glaube ich, noch jemand da, der gesagt hat, wir paypalen das jetzt mal schnell, damit das vorbei ist. Oder so.
1: Vom Ground Up entered
0: the room. Ja. Äh, ja,
1: nee, ist ähm, stimmt es eigentlich eigentlich lächerlich wenig. Ja. Also ja, passt für mich. Passt du so gut, begründe.
0: Aber gut, dann wissen wir jetzt immerhin, dass das Meinungsfreiheit für Elon Musk äh, bedeutet alles unter 300.000 US-Dollar.
1: Ähm. <lacht> ich hab mir was was Blödes eingetreten. Oh. oh. Und zwar hatte ich ja äh, gesagt, es kommt eine ein chinesisches Unternehmen bringt eine GPU heraus, die mit Mittelklasse GPU von einem wie wieder mithalten kann. Wir haben dann auch noch später in der Diskussion festgehalten, dass Mittelklasse GPU äh, irgendwie sowas wäre wie äh, eine GeForce RTX 360. Äh, 30, 3060 so. Mhm. Ähm, und ich habe dann jetzt gestern mal äh, rumgegoogelt. Und ja, es gibt irgendwie GPUs aus China und so, die sind aber dann alle, wenn sie irgendwie reviewed werden, äh, kranken sie einfach an wahrscheinlich sehr schlechten Treibern. Äh, teilweise brauchen die entweder extrem viel Strom oder sind auch sonst ähm, ja. Äh, jedenfalls irgendwie in den Kommentaren steht dann, dass da die die zu der Moors-Thread MTT S80, was auch ein super sexy Name ist. Ähm, die kommt jetzt so an eine ITX, was war das? Äh, ich, 1650 ran. Aber das ist halt nicht die Dimension, die wir besprochen haben. Und äh, außerdem, ich meine, vielleicht werden sie mittlerweile weiter, die ganzen chinesischen GPU-Hersteller sind alle hart von diesem Chip-Produktionsbann betroffen dass eben auch TSMC und Samsung und so weiter, ähm, dadurch dass dann da US-Technologie zum Einsatz kommt in den Produktionsprozessen, ähm, dass nicht mehr so chinesischen Herstellern zur Verfügung stellen dürfen, ihre Dienstleistung. Und ähm, du brauchst natürlich schon irgendwie konkurrenzfähige Strukturbreiten, um dann da mitzuhalten und da hat China zwei eigene Kapazitäten, weil ich weiß nicht, ich glaube irgendwie sieben Nanometer oder so, äh, die auch wohl irgendwie okay sind, sage ich mal, aber die sind natürlich dann auch sehr begrenzt, weil äh, auch in China baut man so eine Chip-Fabrik äh, nicht mal eben in drei Wochen und das sowas skaliert halt nicht so gut. Ja, das ist nicht so wie wir stellen da noch einen Webserver Web hoch und dann ist fertig.
0: Hm. Also du hast jetzt hier geschrieben eher kein Punkt. Andererseits hast du hier zwei Karten aufgelistet, die wohl Zumindest hat ihr eigenen Benchmarks wo die Klassifikation hier erfüllen. Ja, naja, die
1: kommen halt an, an andere Karten ran, aber nicht an das, was, was wir dann gesagt hatten. Ah. Also oh. GTX 1050 oder 3, äh, RTX 3060 ist, glaube ich, schon ziemlicher mhm. Unterschied. Haben Sie wirklich ähm,
0: 3060 gesagt?
1: Also das hat die, die AI transkribiert. <lacht>
0: <lacht> muss ich, muss ich nochmal einspielen im Schnitt?
1: G4's. Das, du hast so eine und das ist äh, bequeme Mittelklasse, ah, Was okay. besseres gibt und äh, eben ja. Hm. Ja okay, dann äh, Also aber das ist auch eine. Also wenn wir dann jetzt runtergehen würden, sagen würden 30, 50 oder so, die nochmal günstiger ist oder was auch immer das AMD-Äquivalent ist, dann ist auch das nicht erreicht. Also die, die kommen irgendwie so ein bisschen voran, ähm,
0: aber Nee, haben sie nicht geschafft. Okay, gut, dann kein Punkt. Was habe ich denn als nächstes? Genau, ähm, das war so etwas im Spirit von Elon Musk dreht Wiederhol und ähm, ich hatte gesagt, äh, dass er es irgendwie schafft, weil der sich zu dem Zeitpunkt, wo wir die Vorhersagen gemacht hat, ähm, auch gerade damit beschäftigt hat, Donald Trump zurück auf die Plattform zu holen und so weiter, ähm, dass der, glaube ich, glaub, ich habe sogar gesagt, dass er direkt wieder irgendwas sagt, was dann tatsächlich zu irgendwelchen Gewalttaten ähm, dann führt. Und ähm, ich hatte hier äh, hier Riot slash January 6 oder sowas hier aufgeschrieben. Ähm, das ist so nicht passiert. Ähm, es es gab wohl kleine Sachen, aber ich, ich habe vergessen, dass der Wahlkampf in den USA äh, nächstes Jahr stattfindet und nicht schon 2023. <lacht> ähm, dementsprechend glaube ich fast, dass ich die ins nächste Jahr mitnehme. Aber ich kriege dafür keinen Punkt.
1: Ja, sehe ich auch so. Zero ich Points. erzähl dir da jetzt <lacht> keinen Punkt hin. Ähm, nee. <lacht> es gab es ja auch jetzt nicht in, in anderen Ländern. Also Und es ist auch... Naja, es, also es könnte natürlich wegen x.com äh, noch dann irgendwie Rights geben, aber wenn dann am ehesten, glaube ich, noch in den USA, weil sonst also aus, bei den verstrahlten Sprallos vom rechten Spektrum dort Hält sich ja der Marktanteil, aber sonst schwindet ja das globale Interesse an nichts. Das
0: stimmt, ja. Okay, dann hat Peter noch was vorher gesagt, wo er sich aus irgendwelchen Gründen keinen Punkt vergeben will. Ja, ich weiß es nicht.
1: Also, ich habe keine gefunden. Ich habe geschrieben, Plasma wird Default Desktop einer Diskussion, die irgendwie relevant ist. Ich finde, relevant ist, ist natürlich so ein, so ein Thema, ähm, wo es immer darauf ankommt, ja, wo fängt das an, also wie viel muss es da sein und das ähm, mal, also ich meine, es gibt dann irgendwie so ein paar neue Projekte ja jedes Jahr, ne, zum Beispiel ähm, gibt es jetzt, äh, wie heißt das, äh, Chimera OS, äh, das ist irgendeine so linux distribution die mehr so ein bisschen bsd ist und Muzzle mhm. und irgendwie was und wie und wie also ihren ganz eigenen Scheiß Scheißpferd. Ähm, aber da ist der Standard-Desktop auch Gnome. Hm. Also, ähm, und sonst, ich meine, gut, es gibt halt dann irgendwie, gab es jetzt ein bisschen Bewegung im Immutable Verfeld, es gibt, ähm, aber ich glaube, Kino halt gab es letztes Jahr auch schon, dann gibt's es ja. Ublue. könnte eine Sache sein von 2023. Ah mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht schon am Ende letzten Jahres auch schon
0: gab. Ähm, beziehungsweise ob da schon dran gearbeitet wurde. Bin ziemlich Aber, sicher, dass ich da in 2022 schon mit George Castro darüber gesprochen habe. Ja,
1: es ist äh, ja, also ich habe hier geschrieben nicht ein komplett ein, äh, es soll irgendwie so ein MX Linux sein äh, bei DistroWatch, wo es Plasma als Standard-Spin <lacht> kommt und normal immer zwei und dann kannst du halt mal Ristro-Watch angucken und dann geht man die Liste durch. Ja, das ist halt jetzt richtig spannende Unterhaltung, wenn ich jetzt hier live distrowatch auf habe, <lacht> aber da hast du MX-Linux und bei MX Linux ist, was weiß ich, ist er Mathe-Desktop oder was, was kommt da standardmäßig mit? Wir haben Flussuxbox, KDE und XFC. Wahrscheinlich ist dann XFC am Ende noch der Standard, weil warum soll man auch, ja genau, XFC ist der Standard bei MX, ähm, dann hast du Mint. Mint hat Cinnamon einen eigenen Desktop, der jetzt zum Glück dann auch mal zu Valent wandert. Dann kommt irgendwie bei DistroWatch Endeavor. Äh, das ist ein, eine Arch-Distro und die hat irgendwie 25 Desktops, deswegen ähm, auch sowas wie, wie Budgie. Da kannst du natürlich auch Plasma installieren, aber mm. äh, Standard ist beim Installer, glaube ich, der XFCDE Desktop, also auch nicht. Debian shippt standardmäßig Gnome, wenn ich nicht falsch liege, dann kommt man Jao, die haben alles, aber ich glaube, das ist auch entweder eher XFC oder Gnome der Standard, als dass es Plasma ist. Ubuntu wissen wir, Gnome, Fedora, Gnome, Pop-OS, Cosmic Desktop, Eigenkreation, aber auch noch nicht mal der kde Text, sondern wenn dann eher noch Gnome verwandt. Ähm, da, wo sie nicht was Eigenes bauen, Open SUSE, äh, ja, da ist glaube ich tatsächlich auch genommen der Standard, aber das wäre auch keine neue Sache, weil die gibt es ja auch schon irgendwie immer. Ähm, und dann kommt Sorin, was auch immer, die da irgendwie so hinbasteln, das aussieht wie Windows S. Es wird einfach dann auch nicht äh, interessanter und wenn du dann hier durchguckst, dann kommt da viel, was man irgendwie kaum kennt. Äh, aber ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt die dicke Plasma-Standard-Dest so, so dabei gewesen. Ich meine vielleicht nächstes Jahr mit Plasma 6, ähm, aber dieses Jahr irgendwie nicht.
0: Okay, ich dachte, du machst jetzt vielleicht nochmal so einen Versuch mit. Äh, das Steam Deck OLED kam jetzt als neues Gerät raus und äh, Steam OS. Aber das ja, ist, äh, aber das Ding ja. ist
1: halt, es entspricht nicht dem, was ich äh, quantifiziert habe und äh, ja. das Steam Deck war ja letztes Jahr schon am Markt, das hätte also auch sonst nicht wirklich
0: gezählt, weil gab's halt schon. Okay, da gibt's da keinen Punkt für. Meine nächste Vorhersage, ähm, die die spoiler ich auch, es gibt keinen Punkt dafür, aber sie ist relativ witzig, wie sie ausgegangen ist. Ich habe vorher gesagt, dass ähm, Firmen, die in 2023 anfangen oder äh, im Metaverse arbeiten, also da sitzen dann so ganz arme Menschen mhm. in so Legebatterien mit VR-Brillen rum und keine Ahnung, telefonieren miteinander ohne Beine, aber dafür mit schlechten Armen und so Polygonen Poly als, als Liedmaßen, ähm, das, äh, die werden dann im Metaverse abgezockt, weil es Betrüger und Scams gibt, die sich genau auf diese Kunden spezifizieren. Ähm, also erstens ist mir keine Firma bekannt, die tatsächlich im Meta Meta Metaverse arbeitet konsequent, da ist schon das erste Problem. Und das zweite ist, es gibt auch nicht wirklich Scams dazu. Jetzt wird es aber witzig, es gibt tatsächlich mittlerweile einen Haufen von Dienstleistern, die Beratungsleistungen anbieten, um zu verhindern, dass du im Metaverse betrogen wirst. So von äh, kaufe hier keine Affen als Profilbilder bis hin zu ähm, äh, kaufe dir keine virtuellen Grundstücke im Metaverse. Das ist was, das das kann ich auch kognitiv nicht nachvollziehen, warum man das überhaupt tun sollte. Aber Warum denn nicht? Ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen mit Kaufstier. Ich meine, es gibt Leute, die kaufen sich ein Stück Land auf dem Mond. Ich wollte ganz sagen, entweder auf dem Mond oder ähm, was, was ich auch gerne verschenke, ähm, kaufe dir irgendwo eine Parzelle in, in Irland, damit du dich Lord nennen darfst. In Schottland, Solche oder? Sachen. Oh, Schottland, ja. Ähm, logisch, Schottland. Mhm. Ähm, aber äh, das hat es dann auch ins Metaverse geschafft, nur auch da nutzt es offensichtlich keiner. Also nein, keine Punkte. Aber es gibt Dienstleister, also ähm, wenn ihr noch äh, Lösungen für nicht vorhandene Probleme ver verkaufen wollt, äh, da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, die die ähm,
0: <lacht>
1: Schlangenölindustrie ist gleich auf deine Vorhersage aufgesprungen.
0: Absolut. Die haben den Podcast gesagt, Jo, da
1: gibt es bestimmt einen dumm der dafür Geld zahlt. Okay, geil. Ja, da können wir mal was machen. Da gibt es noch nicht so viele andere. Es haben sich halt 25 Unternehmen gedacht. Jetzt gibt es da doch dann ganz schön Stress im
0: Markt. Ja. Aber auch da, glaube ich, gibt es noch Luft da oben und ah, ich will das nicht ins nächste Jahr mitnehmen, aber wenn ich es nicht tue, dann passiert es da. Hm, egal. Metaverse? Aber, Metaverse, ja,
1: ja. Uh, ja, aber ich weiß nicht, ist, wird das dann nicht äh, das Apple-Versum mit Vision Pro und dann hocken sie da alle drin? Nein, mm. zu teuer.
0: Ja, tatsächlich, Das. aber gut, das gucken wir uns im Januar an, wenn wir die Vorhersagen für 2024 machen. Ja, dann müssen wir hier mal kurz zusammenzählen. Warte mal. Ähm,
1: ich komme auf 1 und 1 und damit haben wir unentschieden, oder?
0: doch, du hast einen Punkt. Genau, du hast einen Punkt. Ich habe einen Punkt. Boring. Ja, super. <lacht> Danke fürs Zuhören. Äh, super langsam, <lacht>
1: Wir waren beide ziemlich schlecht und keiner hat gewonnen. Sehr gut. Und äh, 2023 war auch jetzt so auch nicht das geilste Jahr auf der Welt. Aber nein. Nö. Genau. Weil wir hatten ja den Folgentitel, es kann nur besser werden. Und ich muss sagen, nö. Wurde es schlechter? Ich weiß nicht. Also, mich war 2023 jetzt nicht das, das geilste Jahr auf der Welt. Für mich auch nicht. Aber naja, es war jetzt auch keine Katastrophe. Aber ein geiles Jahr war auch nicht. Es wurde Jahr auch nicht auch besser.
0: Nicht. Nein, es wurde auch nicht besser. Also, ähm, da, da können wir leider nur... Äh, frei nach Oberprior, nächstes Jahr wird bestimmt genauso bescheuert gehen. Ähm, ja. Das werden wir auch machen im nächsten Jahr. Ich, ich, es, es hat so eine gewisse Logik, warum wir in dieser Folge noch nicht die Vorhersagen für 2024 machen. Ähm, aber dazu müssen Peter und ich noch etwas brainstormen, wie wir aber das, das im Januar machen werden. Ausgewürfelt.
1: Äh, zum einen das. Ähm, meine, zum einen, ja. meine Idee war ja eigentlich, dass ich ChatGPT frage und sage, äh, ChatGPT, <lacht> mach mir mal vier Vorhersagen für 2024
0: und dann. Ich schon, ich muss in Zukunft mit NoGPT über unsere Show Notes gehen, und um zu gucken, von welcher AI das jetzt ausgewürfelt wurde. <lacht> genau, okay. mehr. Ja, ja. ist doch gut. Dann muss
1: man sich das nicht selber ausdenken. Das ist gut.
0: Ja, äh, dann können wir das eigentlich an dieser Stelle schon zumachen. Ja. Peter, ich bedanke mich für ein weiteres Jahr mit dir. War schön. Ähm, mal gucken, ob wir nächstes Jahr vielleicht wieder regelmäßiger senden. Mal schauen. Bisher kein Plan ja. geplant, aber wir schauen mal, was wir schaffen
1: mal, was wir so an, an diversen Qualitätsschwankungen in unserem Leben hinbekommen, dass wir nicht sendefähig sind. Ja, ganz ah. genau.
0: Ansonsten, wie gesagt, äh, hört bitte auch noch mal in der, in der Bustum-Folge gegen Weihnachten mal rein und auch bei Focus on Linux, die Verrückten da drüben, haben äh, im Dezember 26 Folgen veröffentlicht. Die Adventskalender.
1: Und dann ihre regulären Folgen noch zusätzlich. Zu, ja, das ist... Wenn sie die weggelassen hätten, hätte ich ja gesagt. Ja, meine Güte, <lacht> passt ja bei
0: Adventskalender. Aber nee. Ja, also ich glaube, Christian Respekt. und Team fahren jetzt erstmal für irgendwie ein Jahr in Urlaub. Mal schauen. Ähm, ist aber schön, weil da können wir darauf verweisen und müssen das nicht selber machen. Das finde ich ganz praktisch. Ähm, Podcasten ausgelagert. Ähm, wir bedanken uns auch für die Daueraufträgler und Einzelspenden, die dieses Jahr reinkamen, die beim Hosting unterstützt haben. Ähm, das äh ich es häufiger, aber das, das hilft tatsächlich sehr und da freuen wir uns auch immer, wenn das noch mehr Leute tun oder finden, okay, das hatten sie jetzt vielleicht nicht unbedingt diese kurze Folge, aber irgendeine andere Folge hat mich da jetzt mal für 10 Minuten gut unterhalten. Hier ist ein Euro, das ist schon mal ganz nett. Ähm, Im nächsten Jahr wird sich auch ein bisschen was tun am, am Members-Programm, da sind wir jetzt tatsächlich in den Finalzügen, dass wir die mit neuem Konzept auch tatsächlich online geschaltet kriegen. Da hängen so ein paar dumme Sachen dran, wie dass wir alle Unsere Infrastruktur von einem Hoster zu einem anderen bewegen müssen. Und, ähm, das hat dieses Jahr extrem viel aufgehalten. Ähm, aber das, da, da jammer ich dann im Januar drüber. Ähm, Peter, hast du noch abschließende Worte zu diesem Jahr? Hm. Ihr Schneider, Zitatbuch auf.
1: Ver ver verliert nicht euren Personalausweis,
0: das ist ärgerlich. Ja,
1: dann, müsst ihr nicht wie ich morgen mit einer Geburtsurkunde zum Einwohnermeldeamt gehen. Oh nein! Ja. War da noch ist mehr? War jetzt so, so ein Stress so. Deswegen werden meine Weihnachtsgeschenke dieses Jahr sehr schlecht. Aber gut. Peter sendet jetzt exklusiv mit der Magic Mouse. Äh. Genau. Ich werde dann also bald ausfallen, weil ich nicht mehr klicken kann.
0: Genau. Also die, die macht einen echt hart handkrank,
1: habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Hast du den anderen Elektroschrott, den ich dir da mitgeschickt habe, ausprobiert?
1: Ähm, die, die, dieser Also Marco äh, Marius hat mir einen Leap Motion. Ja, Marco Armen, genau. Marco Weihnachten. Nee, Markus, Markus, <lacht> Markus Söder. Weil ja. aus irgendeinem Grund hat Marus heute vorher in unseren Chat ein Ma Markus Söder Bild gepostet. Gut, äh, nee, die Leap Motion Controller habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich muss ja erstmal Software dafür finden und so. Und äh, dann habe ich noch so ein, was habe ich bekommen? So eine Apple-Fernbedienung, aber ich glaube, die ist noch Infrarot, kann das sein? Richtig, die war, ist, das war ja die, heißt, Sie, muss nicht man die
0: Serie-Remote, sondern eine für, für die frühen MacBooks noch. Irgendwie
1: was finden, was Infrarot kann, das ist auch gar nicht mal so einfach.
0: Hast du kein altes MacBook mehr?
1: Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe Powerbooks, habe ich noch, aber ich glaube, ah. die können dann wieder noch kein Infrarot. Ich habe zwei ja. 12-Zoll-Powerbooks, mit Doch, denen habe ich gestern was gedruckt
0: in meinem Druckhaus im Jahr 1995. Printing unter Linux ist Peter zu langweilig, der muss das noch älter und schwieriger machen. Naja, ich habe irgendwie
1: es noch nicht geschafft, weil ich auch nicht die Zeit investiert habe, das Ding mit Cups äh, unter Linux zu laufen zu bringen. Ich habe es versucht, irgendwann mal zwei Stunden lang und seitdem noch nicht wieder die Motivation gefunden, damit fortzufahren und mit dem Powerbook bootet er. Ja, das heißt, ich ne, hole dann das Netzteil ganzen Kabel, die ich da brauche und dann wird das Powerbook hochgefahren, dann kommt der USB-Stick rein mit dem PDF, was auszudrucken ist und dann wird es ausgedruckt, zack, fertig. Nicht schlecht. Das ist sehr bescheuert. Sollte man so nicht machen. Macht das nicht. Wirklich, ist kacke. Aber man kann sagen,
0: hey, ich habe was mit einem 18 Jahre alten Drucker gedruckt. <lacht> äh, 28 Jahre alten Drucker gedruckt. Ich muss dich da irgendwann mal äh, mit dem äh, Till Kempter von äh, Canonical zusammenbringen. Das ist ähm, der, der seit 25 Jahren Printing unter Linux am Leben hält. Und mhm. ähm, der so, ich glaube, das ist auch unkündbar bei Canonical. Der ist der einzigste, der da, der da noch, der da noch Drucker in der Hand hat und und das Ganze bedienen kann. Ja, das will um, ja auch kein anderer machen, weil Drucker nee.
1: weiß mehr sind der Feind der
0: Menschen. Ja. Ähm, aber Till ist da immer sehr euphorisch, wenn er davon erzählt. Dann lass uns hier mal Nacken dran machen für dieses Jahr. Ähm, wie gesagt, hört auch mal bei den anderen Formaten rein und wir verlinken noch so ein paar Sachen in den Show Notes. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören dieses Jahr und ähm, ich habe Peter noch nicht gefragt, aber ich habe vor nächstes Jahr wiederzukommen. Ich glaube, er auch. Ja, ja, doch. Und dann wir gucken versuchen wir mal. Es dass wir so Mitte Januar wahrscheinlich mit einer neuen Folge kommen, nehme ich mal an. Ähm, ich habe bis zum achten Urlaub oder so und danach, wir, wir schauen einfach mal, wir kommen wieder. Urlaub. Ja, ist ja ist anders ja, verteilte Arbeit. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr. Ähm, Kommt gesund ins Meer. Macht nicht zu so viel Tech-Support unterm, unterm Weihnachtsbaum. Genau. wenn die Folge rauskommt, ist schon Weihnachten vorbei. Egal. Ich hoffe, ihr musstet nicht so viel Tech-Support unterm Weihnachtsbaum machen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nutzt Matrix. <lacht> Danke. So, jetzt können wir Marken dran machen. <lacht>